0: Aktiv Radio, es ist Interviewzeit. Und wie immer, Interview kann man ja nicht allein machen. Bei einem Interview hat man jemanden vis à Und heute darf ich vorstellen, der Anton Meise, der bei uns Besuch ist. Vielen Dank, ich bin sehr gerne gekommen zu diesem Interview und bin gespannt, wie wir das so zusammen das Interview durchführen. Anton Meise, Sie sind ein früher Pensionär, ist das richtig?
1: Das trifft zu, ich habe mir die Freie nehmen, mit 60 Ruhestand zu treten. Das heisst, dass ich arbeite nicht aktiv arbeite gegen Geld, sondern ich nehme jetzt die Zeit, die ich habe, für andere
0: Aktivitäten Und das ist unter der Grund, dass ich heute bei euch im Studio bin. Meise, wie schafft man das? Ich habe das auch gedacht, das sollte man eigentlich machen. Man mit 60 sollte man sagen, und tschüss, das ist jetzt gesehen. Aber wahrscheinlich 99% der Leute, die arbeiten das nicht aus zwei Gründen. Erstens schaffen sie den Absprung nicht und zweitens sagen sie, ja, damit wir durchkommen, muss ich das eigentlich durchziehen bis 65. Jetzt hören wir mit gespitzten Ohren zu, wie man den Absprung schafft. Das ist jetzt ein Rezept, das wir uns alle aufschreiben und los geht's. Ja, ich ist mir ein Vergnügen natürlich, das mal zu läutern.
1: Es geht immer eine Planung voraus. Eine sogenannte Pensionsplanung heisst eben auch, Voraussetzungen zu schaffen, damit man den Wunsch, eben, wir mit 60 zum Beispiel zu hören können, auch realisieren kann. Finanzplanung das ist sicher das zentrale Stichwort. Wir müssen entsprechend die Voraussetzungen schaffen, Budget bereithalten, schauen, wie viel Geld braucht man überhaupt so zum Leben. Braucht. Und wenn man die Mittel übereinander hält, kann man durchaus so eine Planung machen. Das ist mal die eine Geschichte. Ja, ist natürlich nachher auch die persönliche Frage. Warum wollte ich vorzeitig in den Ruhestand? gehen? Habe ich irgendwelche andere Ziele noch? Und ich muss sagen, es
0: ist einfach eine gewonnene Zeit, wo man sich damit auch sich, äh, realisieren kann. Das klingt ja jetzt alles wunderschön, oder? Das war jetzt fast weniger eine Theateraufführung. Wie mache ich es, oder? Aber die, die meisten können sich auch mit den allgemeinen Geschichten nicht auseinandersetzen, sondern die brauchen ganz gute Tipps. Also eine Planung kann ich ja nur machen und mit 60 aufhören, wenn ich tatsächlich auch vorher viel eingezahlt habe. Oder, oder gibt es eine Möglichkeit? Es gibt natürlich immer Möglichkeiten. Das heisst, ich komme aus der
1: Assekuranz, also Versicherungsbranche bei der Finanzwelt sehr nahe. Und ich habe schon äh, mit 45 in den Entschluss gemacht, Bezieht in die Pension zu gehen, die Voraussetzungen zu schaffen und natürlich auch Rückstellungen zu machen, damit man auch einerseits die Finanzierung sichert und die Überbrückung kann machen kann bis zum Ort nach einem Alter 65.
0: Wie, wie ist das, wenn man mit 60 Jahren tatsächlich sagt, und Tschüss, ist nach einem anderen Morgen, ist es einem langweilig? Das darf nicht langweilig sein, wenn man
1: etwas falsch plant. Wie gesagt, es geht eine Vorausplanung natürlich dahingehend, dass man sagt, okay, was ist meine Motivation, was ist das Ziel? Das wird natürlich abgesprochen mit der Firma, mit dem Arbeitgeber, damit auch die Nachfolgeplanung frühzeitig in die Hand genommen werden kann. Einerseits, andererseits natürlich auch mit der Frau, mit der Familie, weil auch plötzlich ist einfach jemand mehr im Haushalt, der probiert mitzumachen. Und das sind so gewisse Themen, die natürlich müssen abgesprochen und auch bereinigt sind.
0: Und um sind Sie das Leben eigentlich bei Versicherungen verbracht. Einerseits bei der Generali und später bei der Paluas. Haben Sie das können machen weil Sie sich selber so super planen konnten als Versicherungsspezialist. und wenn ich kein Versicherungsspezialist bin, kann ich das eben nicht machen?
1: Das ist sicher nicht abhängig von der Tätigkeit, sondern mehr von der Bereitschaft, etwas zu realisieren. jetzt auf die Frage zurückgekommen, ob ich das Richtige ich von der Pick her habe ich das Versicherungshandwerk gelernt, ich war im Vertrieb, habe hier Kundenberatungen gemacht äh, zu Tausenden, habe mich dann weiterentwickelt und mich dann auch Verführungsarbeiten zu, äh, auszuführen und bin dann auch in der Lage als Generalagent, also schon eine Vertretung von einem, von einem Versicherungsunternehmen in der Region und dann mit meinen Kundenberatern und mit meinen Teams nachher auch entsprechend aktiv können, den Markt bearbeiten. Und eben die Frage ist natürlich schon so, äh, das Wissen, wo man sich aneignet, das Versicherer ist natürlich auch dienlich, um auch seine persönliche Finanzplanung können tanzen. Also sprich Rückstellungen machen, Vorsorge, beraten, damit wenn es der nötig ist, auch
0: vorhanden ist. Vielleicht dürfen wir später nochmal mal auf Versicherungen zurückkommen, weil das ist etwas, was mich immer brennend interessiert, oder? Da kommen die blöden Rechnungen der Versicherungen und dann muss man die zahlen und dann braucht man sie nie. Und dann, wenn man sie braucht, dann zahlen sie einem nachher nicht. Also, das ist ja ein ganz heißes und interessantes Thema. Aber, Ando Meise, ich habe jetzt euch Sachen gefragt, wo die ich gar nicht darauf vorbereitet waren. Die sind nämlich gar nicht gekommen als Ex-Versicherer und als, als früher Pensionär, sondern ihr seid als Präsident von der inva Mobil. inva Mobil, da möchten wir jetzt gerne ein bisschen mehr hören. Um was geht es? So geht es um Folgendes. Der Name sagt es
1: schon. Inva steht für Invalidität oder eben für nicht mehr aktiv können, sich einzubringen in allen Lebenslagen. Mobil steht für Mobilität. Vor knapp 40 Jahren hat sich ein Verein gegründet mit dem Ziel, Menschen, die gewisse Einschränkungen, gewisse Behinderungen haben, gleichwohl können, äh, zu transportieren von A nach B. Und das, Und das hat es vorher nicht
0: gegeben. Wie, wie sind denn die Leute transportiert worden vor 40 Jahren
1: Das ist eine spannende Frage. Ich kann mir vorstellen, dass man sich früher einfach selber organisiert hat. Vielleicht mit Hilfe von anderen Einrichtungen, von anderen Institutionen, die mir so nicht bekannt sind. Ich denke, der Zusammenhalt von der Familie hat auch eine andere Rolle gespielt. Heute ist einfach das Faktum so, also, dass halt auch ein selbstständiges Leben gewisse Voraussetzungen fordert und die Dienstleistungen müssen angeboten werden. Wie eben Transport von A nach B für Menschen, die nicht die öffentlichen Transportmittel benutzen
0: können. Als das gegründet worden ist, vor 40 Jahren ist das denn eine Art Selbsthilfegruppe gewesen oder hat man das als kommerzielles Unternehmen aufgebaut? Ich denke, mehr
1: ist der Notwendigkeit herausgehandelt, eben mal, sich zu organisieren. Es braucht wie immer auch zwei Themen. Das eine ist eben mal der Bedarf und der andere natürlich auch der, der diese Lösungen bieten es ist ein Verein gegründet worden, ist auch so eintritt im Handelsregister mit dem Ziel, eben Menschen, die eingeschränkt sind, mit ihrer Mobilität zu transportieren zu können. Es ist historisch gewachsen. Man hat wahrscheinlich ich, ein, zwei Personenautos gehabt, die man mal einfach eingesetzt
0: hat. Und dann hat die Menschen von A nach B Aber der Verein, wer war der Mitglied von diesem Verein? Sind das die, die Leute, die den Transport haben gebraucht Oder sind das irgendwelche Gut, Menschen gesehen, die gefunden haben, jetzt müssen wir endlich etwas machen für Leute, die sich selber nicht mehr richtig bewegen können.
1: Ich denke, es ist das Zweite, dass natürlich der Vorstand, der sich mal gebildet hat, dass sie eben sogenannte Individualistinnen und Individualisten die gesagt haben, wir machen jetzt etwas zugunsten von diesen Menschen, die eben nicht können wie wir. Und dann hat man eben das mal aufgebaut. Und mit der Zeit hat sich das auch strukturiert, dass man dann von Autos zukauft, die in der Lage waren, Personen zu transportieren in Rollstuhl. Und das hat sich dann so mit der Zeit
0: und, und die Finanzen sind, die herkommen? So ein Fahrzeug umzubauen darf ja etwas kosten oder ist vielleicht nicht ganz billig. Also hat es Geld gebraucht. Sind denn die Leute, die Gönner, bereit, gesehen, viel Geld dafür zu geben, dass man diese Sachen einkaufen kann? Ich denke, zu
1: diesem Zeitpunkt hat man vor allem eben schon auf gut Willen sich aufgegeben wir haben entsprechend entsprechende Geld gesammelt mit einer Vereinigung mit Mitgliedern der Mitgliederbeitrag ist worden für Finanzierung und Unterhalt von den Fahrzeugen Neben dem konnte man auch den Schaffere entsprechend ein kleines Geld können zahlen das ist einfach so ein bisschen, wahrscheinlich so ein eine Führerbeschäftigung in der ersten Phase und wenn man heute anschaut, ist das ein sehr Unternehmen wo einfach auch wie ein KMU
0: unterwegs ist was heisst eine KMU-Grösse? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Fahrzeuge sind da vorhanden? Wie viele Leute arbeiten für euch? Also
1: das Unternehmen hat sich wirklich entwickelt in den letzten Jahren. Und wenn ich heute die Kennzahlen anschaue vom vergangenen Geschäftsjahr 2021, beschäftigen wir 40 Personen. Wir haben 26 Auto im Einsatz im Kanton Solothurn und einen grenzübergreifenden Einsatz. Wir fahren in etwa 3'500 Kunden.
0: Und, äh, das klingt nach riesengroß, das klingt nach massiv. Ähm, das sind viele Mitarbeiter, die müssen ja geführt werden. Und da kann man ja nicht mehr einfach, äh, dass so, eben, bei einem Führerpapier kann man das machen.
1: Das ist richtig. Also, es ist so, dass man einfach sagt, das machen wir so beide way. Ich werde noch geschwindig zwei Kennzahlen noch bekannt geben, damit man auch die Größe noch nicht einschätzen kann. Wir haben letztes Jahr gegen 48.000 Fahrten gemacht. Und davon sind über 500.000 Kilometer verrechnet worden an unsere Kundinnen und Kunden. Und jetzt eben zu der Führungsstruktur. Es ist nach vor ein Verein. Der Vorstand führt das Unternehmen. Vergleichbar wie ein Verwaltungsrat, der sich in den strategischen Themen beschäftigt und auch visionäre Ideen entwickelt. Stichwort ist zum Beispiel E-Mobilität und so weiter. Und auf Führung ist es so, wir haben eine Geschäftsleitung in dieser Firma. Die Geschäftsleitung ist organisiert in ein Unternehmen auch. Wir haben einen Geschäftsführer, wir haben einen Bereichsleiter, wir haben auch das Personal im Fahrdienst. Das sind Leute, die alle in einem Arbeitsverhältnis stehen mit unserem inva Und entsprechend so wie wir auch, äh, als
0: Arbeitgeber auftreten und alle Haftungen und Verantwortungen tragen. Verdienen Sie Geld? Das heisst, ist das eine Organisation, die Ende Jahr flügt Geld daraus? Und der Verein sollte ja eigentlich nicht Geld verdienen.
1: <lacht> es ist so, wir tun uns eigentlich weitgehend finanzieren durch die Einnahmen der gefahrenen
0: Kilometer. Wenn ich frage, wer zahlt die? Also, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze und wir transportieren von A nach B, muss ich es nach wie vor, Taxi-Dienst zahlen? Oder komme ich Ende mal eine Rechnung über Oder zahlt das meine Krankenkasse? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben hier verschiedene Leistungsträger, die hier zur Anwendung
1: kommen. Wir unterscheiden zwischen den sogenannten Altersfahrten, also AHV-Fahrten. Das sind Personen, die im Seniorenalter sind. Und wir unterscheiden zwischen Fahrten, die IV-Leistungen aus Tragen kommen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Regelklasse besuchen können, sondern eben in eine sogenannte hellpädagogische Schule gehen. Da hat es verschiedene Standorte im Kanton Solothurn. Hier haben wir eine Leistungsvereinbarung im Kanton Solothurn. Und wir sind auch der sogenannte Transporteur von den Kindern. Wir holen die zu ab, im Elternhaus oder im Heim und führen die nachher in die Schule. Und diese Fahrten werden entsprechend vertraglich so verrechnet, dass wir äh, reduzierte Taxen haben und so entsprechend auch uns finanzieren. Wir haben Leistungsvereinbarung im Kanton Solothurn und Leistungsvereinbarung mit einem grossen Teil der Solothurner Gemeinden. Und der Fahrende, also sprich der Gefahrene oder die gefahrene Person, zahlt nachher einen Kostenbeitrag. Daraus. Das heisst, eine Person, die in einer Gemeinde wohnt, die wo keine Leistungsvereinbarung besteht, zahlt einen etwas höheren Tarif pro gefahrenen Kilometer. Oder anders gesagt, Gemeinden, die eine Leistungsvereinbarung mit uns schon haben, und da haben wir noch Potenzial im kanton Solothurn, haben durch einen reduzierten Tarif rund etwa um die Hälfte vom normalen Kostenpunkt.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen, rein zahlenmässig, was kostet mir das? Nehmen wir jetzt mal an, ich bin nicht wirklich Invalid, sondern ich bin einfach altershalber auf einer Rollstuhl angewiesen und ich würde jetzt gerne wieder mal zum Coiffeur gehen. Das heißt, ich muss mich von der fünf Kilometer in die Stadt fahren zu einem Coiffeur, und später nachher auch wieder zurück. Was kostet mir das?
1: Das ist eben abhängig von euch in Gemeinde oder Wohnhaftzeit, dass eine mit uns Die sind eben Senior und halt eben altersbedingt im Rollstuhl gebunden. Da holen wir euch ab vor Ort für führen an den gewünschten Ort und dann wieder zurück. Und je nachdem gibt es eine Grundpauschale und entsprechend pro gefahrenen Kilometer Betrag. Ich kann euch jetzt nicht im Detail sagen, was das kostet, aber ich gehe mal darauf ne, aus. Nehmen wir
0: jetzt mal an, ich, ich bin in einer Gemeinde, die keine Leistungsvereinbarung hat. Also die zahlt nicht ein mobil Und ich würde euch als Taxiunternehmen brauchen. Was kostet mir das? Also, ich mache es ein
1: bisschen einfacher. Also, wenn wir jetzt mal die Aufwendungen mit 50 Franken berechnet, das heißt eine Grundpauschale plus die gefahrenen Kilometer, ähnlich wie ein Taxiunternehmen, kann man sich das vorstellen, zahlt vielleicht 50 Franken ohne Leistungsvereinbarung. Und äh, wenn die Person in der Gemeinde wohnhaft ist, mit Leistungsvereinbarung profitiert eben von einem Rabatt. Das heißt wir haben etwa von 50 Prozent
0: äh, äh, Also ohne Leistungsvereinbarung? Kostet mir der Coiffeur 100 Franken, weil er muss ja zweimal fahren, oder? Er fährt mir einmal zum Coiffeur und dann fährt er mir einmal zurück. Das Zahlenbeispiel, das wir jetzt angenommen haben, weil die paar Kilometer von daheim zum Coiffeur und Retour haben jetzt mal mit 50 Franken berechnet. Also beide Wege oder ein Weg? Das wäre einfach mit der Rückfahrt. Ah, okay. Gut. Also es ist ein bisschen teurer als ein Taxi, aber für Sie sind ausgerüstet, dass Sie mit dem Rollstuhl in das Gefährt kommen? Die können ich so vorstellen. Wir holen euch daheim ab. Also vor der Haustür werden über
1: übernommen von einem Fahrer, die sie ausgebildet und qualifiziert im Umgang mit Personen im Rollstuhl oder sonst mit gewissen Gehhilfen. Wir rollen die Person zum Fahrzeug hin. Wir haben spezielle Fahrzeugeflotten, wo eben die Rollstuhl verladen werden, gesichert werden und dann auf das gewünschte Ziel hin gefahren werden. Das Gleiche ist dann auch im zur Ankunft, wir nehmen den Rosten raus, wir führen die Person zu dem Waffengeschäft führen, wie wir es jetzt im Beispiel gehört haben, und auf uns warten, und nehmen die Person zurück oder wir machen einen Zeitpunkt ab und holen die Person ab. Damit das Ganze auch organisatorisch gut läuft, haben wir eine Dispositionsabteilung bei unserem Unternehmen, das ist ein Disposystem, das Dispo sind vier Mitarbeitende, wo während die Öffnungszeiten rund um die Öffnungszeiten erreichbar sind
0: und entsprechend Fahrer disponieren. Bei mir im Aktivradio im Studio in Zuchwil. Der Anton Meise. Der Anton Meise haben wir gelernt kennen vorher als Frührentner. Er hat es geschafft, sich mit 60 zum Trubel auszunehmen und zu privatisieren. Er hat uns so schnell ein bisschen erklärt, wie man das macht. Wir haben es zwar noch nicht ganz verstanden, aber äh, vielleicht können wir ihn ja persönlich wir könnten vielleicht noch die Telefonnummer von Anton Meisen bekannt geben. Dann könnt ihr ihm anläuten, wie ihr das machen damit mit 60 ihr euch lancieren Spass beiseite machen wir selbstverständlich nicht. Wir lassen Anton Meisen alle in Ruhe, aber einer lassen mir nicht in Ruhe, und das bin ich. Ich kann ihm nämlich jetzt entsprechende Fragen. Anton Meisen, wir haben über Inva Mobilgerät, also Invalidität und Mobilität kombiniert. Das sind nicht einfach ein Vereinchen, sondern die sind richtige eine richtige Firma wurde, die aber immer nur als Verein organisiert ist. Und ich habe mitbekommen, die machen einen Umsatz von etwa 2,5 Millionen. Also gegen das äh, muss man sagen, das ist nicht schlecht, das ist doch eine recht stolze Zahl. Und die hat auch gesagt, es gibt Leistungsvereinbarungen und da gibt es äh, das, wo halt die müssen zahlen müssen, die direkt die Leistung auch holen. Also die Mitfahrer, in welchem Mass kann man von Leistungsvereinbarungen reden und in welchem Mass müssen die, die mitfahren, das eben selber tragen?
1: Es ist einmal eine Grundlage und man muss es beachten. Es gibt ein Bundesgesetz über die sogenannte Gleichstellung. Das heisst, dort innen steht geschrieben, dass der Bund sicherstellen, soll, dass alle Menschen gleichwertig Dienste in Anspruch nehmen Stichwort öffentlicher Verkehr. Und wie wir schon eingangs von diesem Interview äh, darüber geredet haben, haben wir ja auch Menschen unter uns, die nicht in der Lage waren, die ÖV auch einfach so können, zu benutzen sie sprich, irgendwie auf den Bus gehen, auf eine, auf eine Bahn gehen und gehen so usw. Oder nur mit Einschränkungen oder mit gewissen Aufwendungen. Und das ist auch die Idee natürlich, dass der Bund einerseits den Kantonen äh, den Auftrag gibt, eben, dass sie sicherstellen, dass diese Voraussetzungen äh, auch geschaffen sind. Sie es eben mit rollstuhlgängigen Zugängen in die Liegenschaften, sei es andere ich in der baulichen wo man eben am Rollstuhlfahrenden auch die Möglichkeit gibt, dass es sich auch selbstständig weitgehend, selbstständig kann bewegen kann in der Region, wo man heranwählt für die Einkäufe und für andere Besorgungen. Jetzt kommt aber die Situation, dass ob sie Menschen nicht mehr in der Lage sind, selber Auto zu fahren und oder einen ÖV zu benutzen, also sprich, einen Bus zu benutzen, und da kommt dann eben der Konton, der sagt, ja, wir müssen das organisieren. Er kann das selber machen mit einer eigenen Abteilung und oder er kann es eben auch delegieren an eine Firma wie Athen-Wohnmobil. Und unser Auftrag besteht natürlich dahingehend, dass wir eben Menschen transportieren können, an die gewünschten Ziele.
0: Aber wie gross ist jetzt der Anteil von denen, die euch jährlich etwas zahlen und wie gross ist eben der Anteil von denen, die mitfahren? Es ist ja so, wir haben natürlich eben
1: durch die Leistungsvereinbarungen noch Geld gut. Das wird eben finanziert über den Bund, Kanton und Gemeinde, soweit die Vereinbarungen vorhanden sind, damit eben die Abonnenten, die Kundinnen und Kunden, die bei uns, sie können auch von vergünstigten Wie hoch ist
0: die Summe, die darüber kommt, von Bund, Kanton und Gemeinden?
1: Also der Bund selbst finanziert uns nicht. Das oft eben Kanton, also der Kanton zahlt uns entsprechenden Leistungsvereinbarungen, Betrag wo wir entsprechend in, wir aushandeln müssen. Sie wollen die Summe nicht nennen, ist das irgendwie geheim? Oder? Es ist nicht geheim, aber es ist nicht angemessen, dass wir hier über den Frankenbetrag reden, oder den Kanton leistet. Ich kann einfach so viel sagen, wir sind dankbar, dass der Kanton uns unterstützt mit einem sehr fairen Leistungsvereinbarungsvertrag. Im Gegenzug sind wir verantwortlich, dass der Kanton sie auftrag erfüllt, erfüllt, das sogenannte Dienstleistung. Oder
0: können wir es umgekehrt? Die machen 2,5 Millionen Umsatz. Wie viel Prozent äh, fällt da an, äh, bei den Kantonen, Gemeinden und so weiter und so fort. Und wie viel Prozent fällt da bei denen, die effektiv mitfahren? Oder jetzt 2,5 Millionen?
1: Ja, es ist ja so, es ist ein wesentlicher Betrag, den natürlich der Benutzer selber noch muss zahlen, das spricht also sprich der Und der Beitrag ist entsprechend über Kanton und Gemeinde. Ich werde jetzt nicht die Beträge im Detail nennen, die Aufforderung ist einfach immer die, wir möchten dass alle Gemeinden mithelfen, entsprechend für ihre Kundinnen, sprich Einwohner und Einwohner, den Transport
0: Aber, auch jetzt habe ich gerade ein Problem. Gerade so eine Organisation wie Mobil sollte natürlich 7'000% Transparenz sein. Oder? Und jetzt, wenn ich Zahlen abfrage, dann stockt es plötzlich. Oder? Dann kommt eigentlich nicht viel daher. Und Transparenz ist doch das A und das O. Also dann, wenn der öffentliche, die öffentliche Hand Leistungen nicht bringt dann habe ich ja als Bürger von dieser Öffentlichkeit das Recht zu erfahren, was für Rechnungen zahlt der Kanton was für Rechnungen zahlt die Gemeinde eigentlich Warum haltet man jetzt das hinter vor und das nicht großzügig äh, mitteilen? Ich nehme an, man kann eure, eure Rechnung sogar anschauen. Ist die öffentlich, eure äh, Vereinsrechnung? Also wir machen hier kein Geheimnis daraus, ich möchte einfach mit grossen Zahlen
1: beigen, aber ich kann euch äh, entsprechend einladen, bei uns auf unserer Webseite zu schauen, unter www.invomobil.ch. Hier haben wir unsere Rechnung ausgewiesen, wir werden entsprechend auch äh, nach der Rechnungsprüfung wir kontrolliert und revidiert. Das heisst also, wir laufen auch unter Swissgap 21 Rechnungslegung und so gesehen ist alles klar. Dort werden auch die entsprechenden Beträge ausgewiesen, aber ich bitte jetzt einfach um Nachsicht, dass wir hier vorhin uns ich Zahlen auseinander dividieren ich sage einfach, wir sind darauf angewiesen, dass wir eine Unterstützung haben, die wir auch zu gut haben. Aber auf der anderen Seite ist es so, unsere Kundinnen und Kunden müssen selber aktiv auch dazu beitragen und sprich auch zahlen.
0: Oder wenn ich Gönner werden will, oder so, oder? dann ist klar, da brauche ich brauche Transparenz. Das tut mir auch, dass ich, bei der, ich jetzt einen Helikopterflug mache, weil ich Unfall bin, oder in ein Krankenauto hinein muss, egal was. Also immer dann, wenn, wenn halt die öffentliche Hand mitzahlt, Seid ihr auch meiner Meinung, oder? dann gilt absolute, totale Transparenz, oder?
1: Ja, ja, das ist natürlich selbstverständlich. dass wir auch so praktizieren. Es ist jetzt einfach so, dass ich nicht in der Lage bei euch jeden Franken genau Detail auszuweisen. Ich werde es einfach ein bisschen halten und sagen, wir werden etwa zu einem Viertel finanziell unterstützt über die Leistungsvereinbarungen. Es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Dienstleistung wir anbieten in den heilpädagogischen Schulen, die wir im Kanton bedienen, mit unseren Fahrten, haben wir eine andere Tarifgrundlage als z.B. mit IV- oder AHV-Fahrten, dass die unterschiedliche Tarife zur Anwendung kommen. Aber letztlich ist es so, wir finanzieren uns weitgehend aus der eigenen Leistung, die wir bringen. Wir werden unterstützt mit den, für, für den Vereinbarungsbeträgen, die wir vom Kanton und von der Gemeinde zum Teil bekommen. Im Weiteren leben wir natürlich auch von gewissen Spenden und von gewissen Finanzielle Unterstützung, die wir jährlich entgegennehmen dürfen.
0: Ich meine, dass ihr euch Mitarbeiter müsst Löhne zahlen das ist ja völlig klar. Das hat die Kosten, oder? Und dass die Fahrzeuge höhe Kosten verursachen, ist auch völlig klar. Wie sieht es aus mit dem, mit dem Vorstand, Anton Meisen? Seid ihr gar nicht Frührentner, sondern seid ihr jetzt eigentlich Präsident? Und äh, jeden Monat kommt ein dicker Zapfen.
1: Das ist nicht die Idee des Vorstands. Der Vorstand schafft unentgeltlich und ehrenamtlich. Wir setzen uns auch zusammen aus Persönlichkeiten, die eben auch ein bisschen Bezug auf die Wirtschaft und in die Gesellschaft haben. Wir haben natürlich eben auch durch unsere Privilegien, sagen Sie es salopp, die Möglichkeit, eben auch unsere Leistung, unser Wissen, unser Können beizubringen, ohne dass wir Honorar und Rechnungen stellen mussten. Wir haben im Vorstand festgehalten, dass wir ein Sitzungsgeld zwar durch uns auszahlen, also der Jure auszahlen, aber de facto werden es als Spender Also Das heisst, der Vorstand, das Präsidium und alle zugewandten Orte, die im Vorstand tätig sind,
0: arbeiten im Ehrenamt. Anton Meise, wie lange macht ihr das jetzt schon? Und wie muss ich mir das vorstellen, von der Zeit her, die ihr für das braucht? Sie haben zwar eine aktive Geschäftsleitung, aber ist der Präsident zeitlich gefordert?
1: Also ich bin rund 20 Jahre im Vorstand tätig, habe verschiedene Aufgaben genommen, innerhalb von der Vorstandsorganisation von damals. Ja, das Präsidium übernommen vor fünf Jahren ich habe ich mit dem Vorstand neue Strukturen geschaffen, mit Ressort und entsprechend auch Geschäftsleitungen so neu organisiert. Und auf die Frage vom Engagement her, wir haben innerhalb des Vorstand die Ressorttätigkeit und entsprechend auch Teilverantwortlichkeiten. Das heißt also, es wird innerhalb von der Ressort unterschiedlich geleistet. Wir sind einfach so organisiert, dass wir uns viermal im Jahr treffen im Rahmen einer ordentlichen Vorstandssitzung mit Standardtraktanten und mit den Aktualitäten des Tagesgeschäfts. Wir halten dann auch entsprechend noch Personalschulungen, wo wir die wir unterstützen und begleiten. Und selbstverständlich, wir im Jahr, haben wir die sogenannte Generalversammlung, wo wir unsere Mitglieder, Schrägstrich Gönner einladen und auch Berichte und über unser Geschäftsjahr. Aber
0: persönlich, wie viel Zeit braucht ihr? 10% oder 5%? Oder?
1: 50%. Als ich äh, das Präsidium übernommen, hatte, Noah sicher am Anfang einen enormen Aufwand gehabt, weil wir die Struktur mit der Geschäftsleitung damals. Und entsprechend haben wir den Aufwand betrieben. Ich würde sagen, damals haben wir vielleicht im ersten Jahr äh, mehrere Tage pro Monat eingesetzt für diese Sache. Mittlerweile ist es so, dass ich äh, pro Monat etwa einen halben Tag bis einen Tag beschäftigt bin mit Infomobil.
0: Infomobil ist ein äh privaten Verein, der einfach von, vom Kanton und den Gemeinden unterstützt wird. Und wenn man wirklich auf die Webseite drauf geht, dann hat jede Gemeinde, die eine Leistungsvereinbarung mit euch hat. Also dort in dieser Gemeinde können die Leute profitieren und können einen entsprechenden Rabatt über. Es sind aber nicht alle Gemeinden vom Kanton drauf. Ähm, warum zieren sich gewisse Gemeinden, bei euch mitzumachen? Das ist eine gute Frage.
1: Wir haben eigentlich nur Vorteile zu bieten. Natürlich ist eine Gegenleistung natürlich auch erwartet. Das heisst, es gibt Gemeinden, die halt vielleicht nur das machen, was sie machen müssen, aus was für Motivation auch immer. Wir appellieren regelmässig natürlich, dass wir den Gemeinden auch eine Einladung machen, kommen und helfen mit. Das Mithelfen heisst einfach, dass sie sich dort solidarisieren mit ihren Einwohnern und Bewohnern, die die Dienstleistungen von Immobilien Mobil in Anspruch nehmen
0: müssen. Was macht ihr um äh, größere Gemeinden, also wenn ich jetzt so auf eine G gehe dann habe ich Gechliwil, Gerlafingen, Gosliwil, Gretzenbach und Günstberg. Und Grenchen sehen ich nicht. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Grenchen hat sich mal entschlossen, nicht mitzumachen. Wir haben das jetzt schon zwei Mal thematisiert mit der St äh, Stadtregierung, also mit dem Stadtpräsidenten und mit der entsprechenden äh, Direktion. Äh, es ist immer eine politische Frage, letztlich, was man kann und was man will. Und äh, ich werde jetzt auch nicht äh, angriffig sein, aber ich denke, es würde den Krenkner gut tun, wenn sie sich auch würde anschliessen anschließen bei der inva im Rahmen von einer Leistungsvereinbarung. Und wie gesagt, die Einladung steht, wir können jetzt mit den Leuten zusammensitzen und entsprechend äh, so eine Vereinbarung ausarbeiten, die notabene für
0: alle gleichwertig ist. Was machen denn die Wir jetzt? In einer eine ist eine grosse Stadt in unserem Kanton. Und da nehme ich an, da gibt es auch statistisch entsprechend gleich viele Leute, die auf mobil angehessen wären. Was passiert es dort im Moment? Es
1: passiert eigentlich nichts. Die Frage kann man natürlich auch stellen, ob sie auch schon Interventionen hatten für Einwohnerinnen und Einwohner. Wir finden natürlich die Fahrten im, im Namen aller Tarife, wie, halt, ja, wie wir das zu haben, die auf der Webseite sichtbar sind. Aber ich denke, das ist auch immer eine Frage der von der Überlegung, die man anstellt. Wir haben eine andere Großstadt im Kanton Solothurn, die sich auch im Moment ein bisschen schwer tut, mit uns in eine viel zu treten. Die fängt mit O an, die Stadt, oder? Das trifft zu, das ist der Öster vom Kanton Solothurn. <lacht> Wir haben dort auch Diskussionen. Wir haben gute Gründe, dass sie auch mit uns beteiligen könnten. Wir haben im Kanton Solothurn Vier Standorte, wo wir unsere Fahrzeuge im Einsatz haben, also sprich, wir fahren nicht von Solothurn aus auf Olten, um irgendwelche Fahrten zu organisieren. Wir sind so organisiert, dass wir den Hauptsitz in Solothurn haben, aber wir haben Olten, wir haben im Schwarzbubenland, wir haben auch im Talgäu entsprechende Fahrzeugstandorte, wo wir sehr nah
0: an den Leuten sind. Warum machen die zwei grössten Städte, Grenken und Olten, neben Solothurn nicht mit? Also Solothurn ist ja dabei, das ist drauf auf der Website, das sehe ich jetzt gerade. Das trifft aber Grenken und Olten sind nicht getroffen?
1: Das trifft zu. Die Stadt Solothurn ist da schon lange dabei. Wir sind auch verbunden mit der Stadt Solothurn, von der Standortsituation her. Aber ich denke,
0: die Frage muss man besten in den Gemeinden selber stellen. Ja, aber die hat ja sicher viele Diskussionen geführt, oder? Mit Alten und Grenken. Also Ol Olten ist, glaube ich, die grösste, oder? Von die und der Grenken-Kanton Solothurn so ähnlich. Ich
1: denke, von denen, die man ist Olten sicher die größte Gemeinde im Kanton Solothurn. Aber äh, wie gesagt, es ist vielleicht der politische Wille dazu. Vielleicht hat man auch andere äh, Aktivitäten. Und letztendlich geht es immer um einen Steuerfranken. Wir wissen ja alle aktuell, dass alte äh, schon bessere Zeiten hat. dass man vielleicht auch ein Grund, warum. Aber ich kann euch eins versichern. Aber Sie ja auch nicht
0: dabei damals, als der Steuerfranken noch geflossen ist? Ja, das trifft
1: zu. Das ist vielleicht ein Versäumnis, wo wir vielleicht zu wenig aktiv dran bin, sind. Aber ich kann euch versichern, wir sind im Dialog bereit. Und wenn dann statt Olten wo nach in in der Verkehrsknoten vom Soloturner ist oder die Grenke, die nach wie vor auch für uns wichtig ist, mit dem Airport etc., denke ich, ist das eine sehr äh, eine gefreute Situation Und das würde
0: auch massive geben für die Einzelfahrten nachher nehme ich an, wenn die grossen Städte noch dabei wären?
1: Das muss nicht heißen, dass durch das alles günstiger wird mit ÖO pro Fall abrechnen, sprich also pro Fahrauftrag haben wir einen entsprechenden Grundtarif, der äh, angewendet wird und entsprechend wird einfach pro Fahrt äh,
0: abgerechnet. Spielt es eine Rolle, ob jemand eine Leistungsvereinbarung mit euch hat, die etwas mehr zahlt oder ein bisschen weniger zahlt? Oder hat dann der, der, der es nützt, wo mit dem Rollstuhl reinfährt, immer 50% Rabatt? Oder muss der genau wissen, meine Gemeinde hat eine Leistungsvereinbarung A und meine, die andere Gemeinde hat eine Leistungsvereinbarung B?
1: Wir haben ja viele Kunden, die wir regelmässig transportieren an die gewünschten Zielorte. Und die Tarife sind bekannt und die kommen Monatsrechnungen über. Aber wir haben natürlich auch Fahrten, wo wir einfach eine Einzelfahrt machen und Eine Anfrage kommt über unsere Disposition. Eben, ich hätte gerne eine Fahrt von Grenzen zum Beispiel nach Bern für eine medizinische Untersuchung. Da klären wir ab. Ist ein Leistungsbringer in einer Krankenkasse? Ist es eine Einfallbedingte Sache oder ist es allenfalls eine andere Geschichte? Und dort können wir entsprechend auch Offerten
0: abgeben. Aber sind die Leistungsfreibarungen auf von per oder sind das Beiträge, die abgerechnet werden, Kilometer für einen Grenkner jetzt oder für einen Oldner? Das sind sogenannte
1: abgerechnende Tarife. Also sprich, wir mit den Aufwand, wo wir haben, die Fahrten, die wir ausweisen, wir entsprechend buchhalterisch festhalten und den Gemeinden so in Rechnung stellen. Die
0: nicht Anfangsjahr einfach einen Betrag x zahlen und fertig? Nein. Das bedeutet also wenn man jetzt tatsächlich keine Fahrten hat, dann zahlt man auch nichts. Also ich kann jetzt eine Leistungsvereinbarung machen mit euch und einen Monat lang will niemand aus meiner Gemeinde ein Invalmobil brauchen, dann komme ich keine Rechnung über, oder mit null Franken. Das ist korrekt. Ja, dann verstehe ich eigentlich schon gar nicht äh, jetzt bei, bei Olten und Grenken, oder dass sie nicht mitmachen. Oder? Das würde ja bedeuten, dass sie äh, effektiv ihren Leuten entgegenkommen und wenn es nicht gebraucht wird, dann kostet es auch nichts. Das ist richtig. Wir verrechnen einfach nach
1: Aufwand. Tun wir verrechnen Diejenigen Kundinnen und Kunden, die eben in einer Gemeinde wohnhaft sind, mit einer Leistungsvereinbarung profitieren von einem Rabatt, der letztlich eben über die Gemeinde zurückvergütet wird.
0: Und wo kein Aufwand ist, ist auch entsprechend keine Rechnung. Anton Meisen, ein äh, früher Rentner, ist mit 60 hat er hat seinen Rentenplan gehabt und hat es auch durchgezogen, ist einer von wenigen. Er hat uns am Anfang des Interviews kurz ein paar Tipps gegeben. Ich habe vorher schon gesagt, wir sind noch nicht ganz happy, wir haben es noch nicht ganz kapiert. Aber äh, äh, Anton Meisen, Inwanmobil, Früherentner, das klingt alles so. Also. Ich weiß nicht, ich bin fast spitzlich und negativ. Also, nein, ihr müsst wir recht verstehen, was ihr macht, ist extrem positiv. Oder? Aber, ich beschäftige mich äh, mit meinen Renten und beschäftige mich mit, mit Leuten, die eigentlich tragische Schicksal hinter sich haben. Äh, wird man da nicht ein bisschen traurig, schon am Morgen früh? Ich würde sagen, es ist eher eine Frage der Grundhaltung, die man
1: einnehmen darf. Äh, auf die erste Frage Ja, es war eine geplante Pensionierung. Gewesen. Das heisst, es geht eben eine einer Planung voraus, Finanzplanung. Und dass es überhaupt machbar ist, muss man entsprechende entsprechend die Voraussetzungen schaffen. Es gibt so ein salopp das sparen in der Zeit, so du in der Not. wo bei die Not ja nicht kommen, weil man schon ja geplant unterwegs. Und so weiss man ja genau, wie viele finanzielle Mittel man letztlich zur Verfügung hat. Und,
0: ja, das ist klar, das haben wir ja schon eigentlich durchdiskutiert, aber jetzt wenn wir an Invo mobil denken. Ich meine, jede Fahrt hat mit einem gravierenden Schicksal etwas zu tun. Das ist richtig, das ist natürlich jetzt die zweite Frage, gar nicht so
1: negativ. Ich habe eh Freude, wenn es uns gelingt, diesen Menschen auch eine Perspektive und eine Möglichkeit zu bieten. weil sie sind ja schon irgendwie gebunden durch ihre Einschränkung. die Einschränkung. Und diese Einschränkungen können wir in dem Sinne nicht wegnehmen. Aber wir können ihnen das Leben einfacher und komfortabler machen. Würdet ihr selber auch fahren? Ich fahre nicht selber äh, in mobil ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich, meine Aufgabe steht weitgehend mit meinen Vorstandsleuten, dass wir uns im strategischen Bereich bewegen und entsprechend mit
0: Ideen und Strukturen den Betrieb
1: unterstützen.
0: Damit man strategisch tätig sein muss man ja auch den Betrieb verstehen. Und jetzt in diesem ganz speziellen Fall hat es mit Leuten zu tun, die eine Behinderung haben. Und dann muss man auch die Behinderungen verstehen. Die müssen wissen, wie muss so ein Fahrzeug ausgerüstet werden muss. In was müssen wir investieren? Was kommt mehr, äh, mehr Leute, die irgendwie einen haben in Zukunft? Aus diesem dem Grund, das gehört ja auch zu einer Strategie. Ähm, aber wenn ihr hier selber nicht vor Ort seid, seid ihr da nicht ein bisschen in einem Elfenbeinturm und irgendetwas entscheiden? Die Frage ist sehr berechtigt. Aber ich denke, das
1: ist nicht so, durch den regelmässigen Austausch, den man hat mit der Geschäftsleitung und mit dem Personal ist man sehr nach am Thema. Ich pflege auch den Kontakt zu unseren Mitarbeitenden. Wo täglich unterwegs wo die, die Tausende von Kilometer fahren mit unseren Kundinnen und Kunden von A nach B und zwar noch B sicher fahren. Unsere Leute sind ausgebildet und qualifiziert für solche Fahrten. Ich kann nicht einfach mal sagen, wir steigt die und fahrt mal los, sondern es fängt eben damit an, dass man die Leute richtig begrüßt, weiß, was ist vorhanden. Wenn ein Fahrauftrag entgegengenommen wird, wird man gefragt, ist es eine rollstuhlfahrende Person oder kann die Person selber noch laufen. Was ist für eine Einschränkung vorhanden, was müssen wir beachten? Wir haben natürlich auch sehr junge äh, Passagierinnen und Passagiere, also Kinder, die in pädagogischen heilpädagogische pädagogische Schulen gehen, wo natürlich mit allen möglichen Krankheiten irgendwie belastet sind. Wir wissen Bescheid über unsere, mit über unsere, äh, Passagierinnen und Passagiere, dass wir entsprechend auch intervenieren wir können. Wir führen regelmässig auch Nothelfenkursen durchführen, wir die Leute entsprechend qualifizieren, damit unser Personal, sprich unsere Schaffhörer, in der Lage sind, allfällige, bei allfälligen Problemen sofort können zu handeln können. Wir müssen auch per Internet Funk verbinden, das heißt also wir sind jederzeit in der Lage zu wissen, wo unsere Leute sind mit ihren Fahrzeugen und können sofort intervenieren oder Unterstützung bieten, wenn ein Notfall entsteht. Ein Beispiel ein epileptischer Anfall oder irgendwie eine Person, die gerade, irgendwie, äh, gerade eine Krise macht, irgendwie einen Infarkt macht. Da können wir umgehend aktiv werden und entsprechend äh, unterstützend wirken.
0: Hätet ihr auch irgendwie Ärzte, die permanent online sind und die dort der kann sofort aufbieten.
1: Das ist nicht nötig. Wir sind in einem guten Bereich, wo wir viele Notfallpraxen haben, Spitäler und Kliniken. Also wenn sich so ein Fall eintritt, wird sofort an so eine Notfallstation angefahren. Das Dispositionssystem unterstützt natürlich nachher mit Telefon, damit es entsprechende Notfälle gibt, auch gibt. wäre. Wobei glücklicherweise, und da bin ich sehr dankbar, ist es praktisch noch nie vorgekommen. Es gibt etwa mal Unwohlsein oder andere kleine Geschichten, aber das kann man relativ gut mit einem gewissen Menschenverstand handeln. Aber wir sind zum Glück noch nie betroffen, dass wir eine Person hätte äh, so unter dramatischen Bedingungen in den Spital führen müssen.
0: Wir haben bei den Finanzen einerseits über den Kanton und einerseits Gemeinden und Fahrtenkosten. Es gibt ja bei den Helikopterdiensten und bei den Paraplegiediensten und so weiter. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ich Mitglied werde und dann ist das wie eine Art Versicherung und dann komme ich ein bisschen günstiger an die Dienste her. Gibt es das bei euch auch? Die Beispiele, die du erwähnt hättest, die dass sie sogenannte äh äh,
1: ja, das sind auch Vereine, die organisiert sind, die entsprechend gegen Mitgliederbeiträge so Dienstleistungen anbieten. Wobei es, bedingt, es ist natürlich nur ein bedingter äh, Anspruch vorhanden. Es ist natürlich immer auch eine Rückvergütung, die gemacht werden muss. Jetzt auf unsere Frage zurück. Jawohl, äh, wir haben natürlich auch Mitglieder und Spender und Leute, die uns unterstützen. Das sind meistens Menschen, die sagen, wir wollen das einfach auch aktiv unterstützen, in dem Sinne, dass die mobile auch eine Zukunft haben aber, wie gesagt, Aber das, gesagt, ist also das ist im altruistisch,
0: also <lacht> Geld ist ja. nicht so, dass wenn ich nachher alt werde und tatsächlich im Rollstuhl bin und will ich jetzt ein paar Jahre eingezahlt habe, 50 Franken pro Jahr, habe ich auch einen verminderten Tarif oder so etwas. Das ist richtig, das ist im Prinzip einfach
1: ein freiwilliger Betrag, den man eben halt aus Sympathie, aus der Überlegung leistet, wo man sagt, das ist eine gute Geschichte, das tut man unterstützen.
0: Anto Meise, wir haben jetzt viel über Inwa Mobil geredet und ich bedanke mich ganz herzlich bedanken, dass wir das machen dürfen machen. ist ein extrem sympathischer Dienst und mir haben auch gelernt, dass der im Vorstand unentgeltlich euch Dienste anbietet und äh, Sachen sind einfach hervorragend. Das ist super. Das seid jetzt mal Aktiv Radio mit einem Ausrufzeichen. Äh, Anto Meile, äh, die haben trotzdem, dass du jetzt mit 60 die früher Rentner sind. Ich hatte das Motto, die Katze lässt das Mausen nicht, oder? Und wenn wir bei euch so ein im Internet gingen, dann findet man, aha, da ist ja noch äh, in einem VR-Präsidium bei der Firma Messermöbel. Messermöbel kennen wir hier, da, das ist richtig Bellachausen. Und das ist ein relativ grosser Betrieb. Also, eigentlich doch nicht früher Rentner oder? Ja, ich denke, man muss das ein unterscheiden. Ich habe wirklich mit der Absicht,
1: meine Pension begeben, mit dem Ziel, die Zeit, die sogenannte Arbeitszeit, Anwendig einzusetzen. Wir leben sehr gerne äh, in der Freiheit. Das heisst, die Frau und ich sind oft unterwegs. Wir haben ja auch viele Reisen gemacht. Und äh, sie da haben wir natürlich unsere Themen ein bisschen anders gelegt. Die Frage oder die, die Situation mit der Firma Messer Wohnen AG in Bellach, das ist richtig. Da schon eine freundschaftliche Beziehung zu der Familie Messer. Zu der Unternehmung und bin da angefragt worden, ob ich bereit wäre, äh, künftig das Unternehmen zu begleiten äh, in der Funktion als Verwaltungsratspräsident. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Dort habe ich eigentlich auch den Auftrag gehabt, äh, die Strukturen so zu legen, dass wir eine Zukunft können haben in dem hart und gekämpften Markt, der Möbelmarkt ist hart und kämpft wir brillieren natürlich dort mit Dienstleistungen, mit Heimberatungen, mit Heimlieferungen, mit entsprechenden Dienstleistungen, die für mich selbstverständlich sein sollten. Die sind
0: hier voll in die Corona-Zeit gelaufen, wenn man sagt, ich mache jetzt das jetzt seit zwei Jahren. Das ist richtig. Dann ist das gleich äh, bedeckungsgleich und die Leute sind mehr gesehen und haben gefunden, mein Sofa gefällt mir nicht mehr oder äh, der Esszimmertisch ist auch nicht mehr so schön. Hätten können profitieren in dieser Zeit wir haben
1: profitiert, das ist ganz klar. Das heisst, der, der Frank ist anderweitig ausgegeben worden. Da steht die schöne Reisen oder andere Annehmlichkeiten. Man hat man halt einfach daheim auch seine Strukturen neu definiert. Eben, sprich, ein neues Schlafzimmer, sich geleistet, eine neue Bodenbelage etc. Und das ist sicher auch äh, ein Grund, dass unser Unternehmen jetzt in dieser schwierigen Zeit doch hat positive Zahlen generieren konnte. Das heisst, wir haben auch während der sogenannten Shutdown-Phase täglich den Kundenkontakt gehabt. Im Rahmen der Möglichkeiten, wir haben die Baustellen weiterhin betrieben. Die ich können mir vorstellen, wir haben dem, dass wir den Möbel verkaufen können. auch noch ein Firmenteil, der sich beschäftigen, mit Bodenbelägen beschäftigt, mit dem und so weiter. Und da haben wir auch entsprechend können, im Rahmen der Schutzbedingungen und Bestimmungen gleichwohl können Dienstleistungen bieten und so die Kunden auch halten können. Kunden wissen das schätzen und bedanken sich auch dafür.
0: Wie ist die Möbelindustrie, sprich der Möbelverkauf neben diesen Riesen. Wir haben ja einerseits die das wir alle gut kennen, wo weltweit vertreten ist. Und jetzt haben wir das Eindringen von Österreichern, wo etwa alles zusammenkauft hat, was man zusammenkaufen kann. Und das hat glaube ich, mit dem Möbelpfister angefangen. Und dann ist es weitergegangen mit beliebigen äh, anderen Möbelhändlern. Und äh, die sind stark jetzt in der Schweiz. Ist das ein Problem für euch? Das ist richtig, die Präsenz ist natürlich
1: enorm und äh, das kommt man auch äh, täglich mit mit Werbung und mit anderen Aktivitäten, wo sie versuchen, die Marktbearbeitung aktiv zu nutzen. Äh, wir sind ein Familienunternehmen, nach wie vor. Klar sind wir eine Aktiengesellschaft und sie entsprechend auch strukturiert mit einem Aktienrat. Aber ich kann euch sagen, die Kundennähe und die familiäre Beziehung spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Und das ist genau das. Wir haben natürlich schon den Anspruch, Kunden zu bedienen, die entsprechend auch bereit sind, für die Dienstleistungen zu zahlen. Und ich glaube nicht, dass unbedingt die genannten Kunden, die vorher erwähnt haben, von diesen Firmen unbedingt unsere Kunden können sein können. Wir haben ganz klar festgelegt in die Strategie, wir sprechen Kundschaft an, die in der Lage ist, sich das zu leisten. Das ist auch ein klares Commitment im Rahmen unserer Marktbearbeitung. Und ich glaube, das ist genau das, was letztlich zielführend ist.
0: Wie ist das Internet? Freue ich also Einerseits mal selber, dass ihr das Internet als Verkaufskanal nutzt. Und nachher eigentlich noch viel schlimmer. Nehmen wir irgendwie ein teures Kanapé, ein Sofa, das ein Markenprodukt ist. Und jetzt kommt der zu euch, schaut es an, tut Probe sitzen und Probe liegen. Und dann sagt ich gehe jetzt wieder, ich überlege es jetzt noch. Überlegen, oder? Und das Nächste, was er macht, ist der Dr. Google befragen, gibt die ganzen Daten ein, Sofa, Leder, äh, Rot, so breit, so lange, peng, und dann kommen äh, 20 Angebote und 18 davon sind aus Deutschland. Und Die Deutschen sagen, das ist kein Problem, wir liefern dir das, oder, Frankohaus, wir können dir das sogar reintragen. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, oder?
1: Das trifft zu, es ist ein Markt, der so spielt. Wir hatten immer Kunden, wo die sich irgendwo informiert haben im Fachhandel. Das klassische Beispiel ist für mich das Reisebüro. Man ist das Reisebüro gegangen, hat sich beraten, die Reise sich vorschlagen offerieren. hat sich bedankt nach dem Motto, wir dann wieder und gehen nachher heim und mache das über das Internet. Aber schaut, das ist Markt. und Mit dem muss man sich einfach auch können sich arrangieren können. Wir leben folgende Strategie. Wir sagen wir kundenorientiertes Beraten, mehr kundenorientierten Auftritt. Der Kunde soll spüren, was er an uns hat. Nicht nur, dass er vielleicht vermeintlich mehr zahlen müsste. Das wird man dann noch diskutieren, ob es da so wäre am Schluss. Wenn man sämtliche Dienstleistungen anschaut, eben mit liefern, mit montieren, mit installieren, wo letztlich eben halt der Internetlieferant lieferant einfach das vor die Haustür stellt und nachher arrangiert Orange-Evu, dann macht das vielleicht sein. Aber das ist Markt. Übrigens auch im Essen Wohnen AG betreibt eine sogenannte äh, Online-Verkaufsbasis. Wir haben ja auch ein internet äh, Verkaufs äh, ein Verkaufsladen kann man sagen, wo man sich informieren kann, sich lustig machen kann. Aber die Aufforderung ist immer klar auf mit verbunden. Können wir zu unserem Geschäft schauen, probieren, genießen die Situation, spüren, wie das gut sich anfühlt. Und dann können wir nachher vor Ort individuell beraten und entsprechend die gewünschten Produkte auch Zeit noch liefern.
0: Jetzt noch aus der Familie Messer raus eine ganz eine komplett andere Frage. der gibt noch ein anderes Unternehmen, der geht um Bestattungen. und ja. wenn man von Solothurn nach Gränichen fährt, dann sieht man das dominant auf der rechten Seite. Jetzt, wenn ich an Messer denke, denke ich fast nicht mehr an Möbel, sondern ich denke fast, fast immer, wenn ich das höre, an Bestattungen, oder? Und da wird es mir so ein bisschen oder? Und äh, hat, hat das einen negativen Impact gehabt die ganze Geschichte, dass die, die Bestattungs äh, Aktivitäten so grosse Worte?
1: Ich denke, das gehört auch ein zur von der Familie Messer. Also, äh, vor etwa 70 Jahren hat der Vater Messer, das heißt also der, der Großvater der heutigen Geschäftsführenden Messer Wohnen AG, ein Schreinengeschäft in Bellach. Er hat Möbel gemacht und natürlich auch Särge. Und das war natürlich naheliegend, gewesen, dass man auch dort in diesem Bereich Dienstleistungen angeboten mit den Holzsärgen. Das hat sich dann ein weiterentwickelt. Der Rudi Messer, das ist jetzt der Senior jetzt von der Firmengruppe, der mittlerweile die Firmen abgeht. Seine Söhne führen jetzt die Unternehmungen in Verantwortung. Es ist so, dass man das auftrennt zwischen Möbelhaus und Bestattungshaus. Und wie der richtig gesagt hat, Ausgang Solothurn, rechter Hand an der Bielstrasse, das ist das Bestattungshaus. <lacht> Messer, be <lacht> Entschuldigung, Messerbegleitung und Bestattung. Das ist natürlich ein Teil, den man natürlich auch im Leben immer muss, äh, vor Augen haben muss. Irgendwann sterben wir alle, das gehört eben halt auch dazu. Ich denke, ein bisschen salopp gesagt und vielleicht mit einem kleinen äh, Schmunzeln auf den Lippen. Der Mensch soll sich zuerst bei uns wohlfühlen mit einem schönen, ausgestatteten Wohnbereich, mit einem Möbel, Bodenbeleg, Depp und so weiter. Und wenn es halt in die zweite Phase des vom Leben, vielleicht halt auch der Gedanken zu seinem äh, zeitlichen Abgang, dass er dann eine, eine weitere Beratung gibt. Wichtig ist zu wissen, dass sie zwei getrennte Unternehmungen miteinander in dem Sinn juristisch nichts mehr zu tun Aber natürlich ist die Familie verbunden. Der älteste Sohn der Familie führt die Unternehmung mit Geschäftsführenden vor Ort. Und die zwei anderen Söhne die haben sich mit dem Möbelhaus engagiert und sie vor Ort in
0: Bellach. Es ist fast ein kleines Sandwich bei euch. wenn es toll und gut geht, dann gehe ich zum Messer Möbel und dann Begegne ich euch als Verwaltungsratspräsident von dieser Firma. ist werde ich älter und kann mich nicht mehr so gut bewegen. Dann äh, begegne ich euch bei InvaMobil, dass ich äh, darf wieder rumfahren mit meinem Rollstuhl etc. Und nachher seid jetzt zwar nicht aktiv, aber die Familie ist dort aktiv und irgendwann geht es halt das sterben und auch dann müssen die Angehörigen Dienstleistungen entgegennehmen. Anton Meise. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie für vorbeigekommen sind und primär über inva Mobil Auskunft gegeben habt. Das ist sehr interessant weil wir sehen natürlich die Fahrzeuge auf der Strasse und wir wissen als sogenannte Normalläufer gar nicht, was dort innen eigentlich so genau passiert und wer das ist. Sehr oft wissen wir so Organisationen nicht, ist das staatlich organisiert oder ist das privat organisiert? Und äh, jetzt wissen wir doch, okay, das ist eine Unternehmung, die sich jeden Tag muss beweisen muss. Hand um Eise, vielen, vielen, herzlichen Dank für den Besuch. Viel Erfolg in allen Ihren Aktivitäten und hoffentlich auch bald in den entsprechenden Reise.